0: 欢迎回到三根茶叶，我是今天的主持人艾伦，我是 Joyce， 我是美根。那今天呢，我们要来聊聊稍微较轻松一点的话题，就是外文系跨领域这件事情。然后啊、呃，我们其实做到后面发现外文系有很多算是比较是听众有兴趣的主题，所以今天决定要敷起来充一下流量。那这一集呢，我们会以访谈的方式来进行，所以就是会是比较轻松的对话。嗯， um, 我们今天邀请到一样是我们外文毕业的朋友焦范来和我们分享他跨领域的相关经验。那焦范要不要自我介绍一下
1: ？好的，大家好，我是焦范。我和艾伦、美哥还有 Joyce 都是外文的同班同学，所以我们一起经历了四年的各种文学的滋养。那我在大学时期跨的领域是呃，剧场幕后技术还有艺术行政。那后来在大五的时候，有一去比利时交换一学期。那后来回来台湾之后呢，我是在 o u e Loop 飞轮电商工作。那在当社畜的同时，也一边进行着散文与部落格的创作，希望未来
0: 有一天可以出版自己的书。谢谢。
2: <笑>
0: 欢呼一下，欢呼一下啊<笑>、哦！欢呼，欢呼，哇哇！<笑>那希望等下你可以就社畜的部分有多一点的这个细节的讨论。<笑>没有问题，没有问题。OK， 那我们请 Joyce 跟美格也介绍一下自己现在在跨什么样子的领域啊？都在做什么事？或者是在大学期间有做了什么事？是外文以外的
3: ？嗯，我觉得我先讲大学好了。我之前大学的时候。如果是已经有听完我们所有系列的话，应该会大致上知道到底都跨什么领域。然后总结来说的话，就是有跨到编辑，然后策展、行销，到后来的最终毕业前是比较偏商业分析，还有使用者或经验者的或消费者的经验研究这样。然后现在的状态是在一个就我有想要跨科系去念其他的方向，所以职来上应该会。做一个临时的大转弯，这样
0: 。是的，那美哥呢？哎
2: 、
3: 欸，我目前是
2: 一个半跨设计跟半跨资讯的状态。讲<笑>的好兴趣哦，但是就是因为跟未来读的科系有关系，我未来读的科系跟互动媒体还有使用者经验都有相关性，所以就是这段期间就是努力在恶补相关知识。所以过的也是算是蛮充实的生活
0: 。OK， 那我的话是，呃，我刚刚从研究所毕业，然后我的研究所是跟大学其实读的没有那么有相关，就是我研究所转了媒体的部分。所以就是大概是学一些可能社群啊、剪辑啊、新闻或是博客相关的，就是像现在我们也是在做博客这样。然后之后的工作的话，会到一个就是美国当地，应该不说之后，在现在录制的期间已经在工作，就是美国当地的一个小电视台工作这样。那我们就很期待听听大家来分享自己跨领域遇到的一些趣事。嗯第一个我想要问大家的是，你们是在什么时候发现自己有外文以外的兴趣，并且开始尝试新的领域？因为我相信有很多听众可能会很好奇，要怎么样在自己原本的大学领域之外，再发展其他的兴趣。那焦范呢？嗯
1: ，写作的兴趣我是从国高中开始就很喜欢写作，那时候疯狂到每个礼拜。呃，一到五，每一天都可以写一篇作文给国文老师改，所以那时候我也发现，哎、欸，我好像自己在生活上有很强的观察力，所以就慢慢会写一些呃生活的观察记录。然后大二的时候，呃，因为有参加呃大学的一个音乐剧的演出，所以。发现自己对剧场幕后的技术也很有兴趣，所以刚好有申请到魏武营的实习计划。那呃，在那边就是跟着一起做节目啊，看表演啊，然后呃，也有被那边的主管推荐说：“嗯，你如果有外文的。”专长，然后你又对艺术有兴趣的话，也许你還可以试试看艺术行政的工作。嗯、所以后来呢，大四就又去试试看，呃，台北国际艺术村的艺术行政实习这样子
0: 。所以你说你，所以你说你大二实期就已经开始发现一个剧场幕后有兴趣。那没错，其实你算蛮早的、欸、就是以相比很多可能大学生来说。大二就可以找到第二兴趣
3: 。对，我觉得兴趣色
1: 真的是会突然有一个开关，然后你就会慢慢的 dive deep， 然后慢慢的呃去挖掘更深的。因为当你对一件呃一个领域一个知识很有兴趣的时候，你自然而然就会想去。挖掘更多，然后去寻找有没有相关的经验可以让你去。因为还没开始实习以前，你都会对这个领域有一个奇怪的想象，然后觉得说，嗯，剧场好像很好玩，嗯、艺术好像很高尚怎么样？但实际上你，你呃，当时际去实习去跟那个领域的人一起工作，你就会
0: 有、呃、不一样的想法，对。知道真实面的部分，就不是只有憧憬，对，没错，<对>没错非常重要经验的部分。嗯、那刚刚陈宇提到一个大英剧的演出，这边可以补充一下，就是中山外文，我其实不确定现在是不是还是一个传统，但在之前我们都还在的时候，它是一个每一年都会有一个算是毕业公演，然后呢，大家可以选择自己，呃，你要你可以选择参加或不参加，然后你也可以选择你要当演员或是你要当幕后。然后，其实这边我们今天这四个人里面，只有我没有参加过，其他大家都有当过演员啊，或是干部的经验，<笑>对。然后我觉得这个很值得体会，特别拿出来讲，是因为他应该跟你们就是后来跨领域都还是多多少少有一点接触到或是相关，包括美哥也是。那美哥要不要说一下自己是在什么时候发现有外文以外的兴趣？哎，嗯
2: 、哦。就是在哦，其实我对外以外兴趣就是设计啦，或者是画画这类的，呃，这类的领域，那就是一直都对这类领域都有兴趣啊，所以就是啊、呃，只不过就是一直没有那个胆，真的真真实实的跨过去，所以在大学期间就是一直保持着一种试试看的憧憬、啊，然后去修外院的课程，就是相关的，就是艺术课程、啊，然后是设计课程的，呃。进修或者是去跑相关的活动，就像刚刚提到，就是大英剧，那好像是大三还是大大几啊？然后就进去，然后去当，诶、欸，就是帮忙，就是当美学啦，就当美学干部，然后去帮忙做一些设计这样，然后才，呃，有真实的去体验到说，就是产出这些小册子啊、周边商品的这个流程。是有多累，对。然后，呃，在设计以外，在大三有接触到 UI UX 这个领域，然后才又去想说想去好好去了解一下，然后又去修了就是呃类似这种工呃 coding 相关的课程啊。然后大四的时候又又喜欢又又接触到说。又才发现我们学校有开，呃，类似就是使用者经验的一些课程，然后就是跟 UI UX 也有关系，所以又去修了那个学院的课。对对对对对，然后就是一眼穿的，就是一直下去这样。然后那所以像刚刚跟
0: 陈宇一样，你是有接触到实物经验之后，就有对这个领域或是产业有多一点了解。那你有觉得你在接触之后，你是更喜欢，或者是有什么样子的，算是对这个领域的改变吗？看法等等
2: 。欸、其实我一直很喜欢，就是有做出一种改变，嗯、做出一种影响那种感受。然后就是参加这些活动啊，修这些课，都会做一些，就做一个 project， 或者是做一个很大的计划，然后会跟社区一起合作这样。然后这样子的经验就会让我觉得说，哎、欸，我好像真的蛮喜欢。想要就是想要往这个连续剧走走下去的这种悸动是，是这边补充一下
0: ，刚刚陈宇有提醒我，陈宇是就是我们就是交凡，这我们我我重新讲一下，<笑>这边剪一下哈、啊，好，这边补充一下就是呢，<好>我们刚刚讲的陈宇，因为我们太习惯，他是我们大学就很习惯叫他的名字，就是他的本名啦，然后呢，但是他其实是交凡。<笑> OK， 所以等一下，如果听到我们穿插成语或交反，那是同一个人。对，<笑>那我们还是会尽量叫他交反，这样。好 ，OK， 那 Joyce 呢 ？Joyce 要不要说一下？嗯
3: 、呃，就我大一的时候，不是还不是念中山外文这样，然后大一的时候原本是念比较偏向是创意写作，然后在大一还没有来外文系之前，就那时候还在准备转学考的时候。我原本是比较想要成为那种编辑，或者是说想要直接去做出版相关的工作，所以当时去做的东西就是去我原本大一的学校的 TEDx 去做专栏编辑，然后去策展那个年会这样。然后，但我觉得算是环环相扣吧，就是后来就持续对于编辑的这一块蛮有兴趣，然后还有包含策展，所以就。又跑去申请故宫的培育计划实习，所以后来进去之后就更多了解，比较像是传统或是在博物馆场景里面的策展啦。就这个会跟之后我再去参与的策展是蛮不一样的。然后如果说是这个阶段的话，比较多都是跟文字编辑有相关的。然后至于说到后来为什么会跨到。广告，或者是到行销，或者是比较商业的方向，更多时候都是因为实习，就比较多是业界实习，或者是比较多是因为有参与到学校的转案这样，所以才会跨，又再连续跨到其他领域。
0: 是，而且我觉得你更不一样的是，因为你大学期间是有念过两个大学，就一个是在北部，一个在南部，所以刚好你南北都接触过，然后经验也都不太一样。虽然感觉到后面都有一点相关，嗯、但是就是我觉得是你跟我们其他人比起来比较不同的地方。对 ，OK， 那我也稍微讲一下我，我就是说我在什么时候发现我有外文以外的兴趣？我觉得是我本来一开始对传播就都蛮有兴趣的，所以。在选大学跟选系的时候，我一开始本来就想要传播，但是最后当然是上了外文。然后其实我在大二的时候也有去搞了一个，就是我们当时中山有跟一些南部的大学有合作那种跨校双主修，然后我就选了中正这样。然后中正里面有个传播系，反正我就有上。但是我后来完全没有去，因为我实际跑了一次，要到嘉义上课真的是太远，然后就是完全没办法。所以呢，后来就是呃，美国这边有类似传播相关的这个硕士科系，我就想说能申请我就直接先来了。所以这是我大概啊、呃、大致上对于兴趣的转变，然后还有跨领域的部分。嗯到跨领域的话，我们当然还是要回到我们自己本身的专业。我还是很好奇，大家会觉得自己在外文系哪些学到技能是你们现在觉得在这个领域非常实用的？我觉得这个多多少少我们在之前外文系相关的集数有提到，但是我现在想要特别把这个焦点放在跨领域这件事情。啊、呃，哪个呢
2: 、欸？我觉得一定就是分析文本跟产出自己的东西。的这个技能，就是永远都会要求我们要，就是针对这个文本，然后做出一点分析，然后去想想出一点什么，写出一点什么这样子的呃训练。所以就是对表达跟理解这一块，我觉得对我啦，我有很大帮助。这样
0: 是表达跟理解，那呃交换呢？
1: 呃，我觉得在外文系学到的资料收集啊、文本分析，还有沟通表达，对我现在的电商工作很有帮助。因为呃，我目前的工作其实要做多呃筛选厂商跟选品，然后要从很多数据中去做理性跟逻辑的判断。比如说，呃，我们要去分析这些销售数据。比如说，假设一个产品它去年卖的很好，但今年不一定会卖得很好。我们就是要从数据里面去做判断，不能就以直觉很无脑的，就是说、呃、我想买就买。所以其实这种理性跟逻辑。跟应用的方式，其实在外文系上学到的东西是蛮雷同的。那当然还有最基本的，就是我们的厂商都是在美国，所以跟这些美国人电话沟通，还有写 e m a 往时的呃英文说和写作，也是在外文系的时候学习到的一个基本技能。嗯。
0: 我觉得其实最直观的就是念外文系一定会有英文或者是其他外文的整体实力的提升，那这个就是一个算是可以在未来蛮实用，不管在哪个领域都会用到的，因为大部分可能你要接触的都是原文，嗯、就像你没错对吧？你上班会需要用到英文沟通，或者是你要读的研究资料等等，就是第一手的都会是英文的部分。嗯、对，<错>这一点都非常有感觉。然后文本分析的话，我相信也是大家都。会非常有感的，因为呃，就像我们前几集有提过的，文本分析会带来给你的一些逻辑训练、思考啊等等，在你未来可能组织一些呃你的逻辑或者是工作上你需要写东西等等，都会有所帮助。我觉得这也是后来呃我走了媒体新闻之后发现，就是呃外文系真的带给我很大的。嗯，算是帮助吧。我可以很快的看到重点，然后我在阅读英文或是理解英文不会有问题。尤其是在美国，就是你也只有这个语言可以使用，对。然后还有英文上的沟通能力，就是我可能就不只是会呃一般简单的问候，什么 How are you 啊，或者是你有没有吃饭啊这样，我可能可以更因为外文系的原因，让我更能捕捉一些英文的细节，或者是更了解他们的文化，知道可以跟他们聊什么，大概是这样、嗯，没错。是的，那 Joyce 呢？嗯
3: ，我我觉得除了刚前面提到那些，就基基本上都有嘛。然后，另外比较特别的，我觉得应该是说，在文本分析后训练，就是洞察，或者是说能够结合文化面向的东西去产出的一些。inside 就不管是说你分析的东西是单纯在文本的内容，或者是说人的行为上，又或者是到商业的情况下，其实都是分析的情境不同，然后但重点都在于最终的洞察产出这样
0: 。是，而且提到就是文本这件事，因为就是外文系嘛，我们真的大部分都在做。读文本，然后写文本这件事情，然后呢，我就想到说，我们刚刚都提到很多文本分析，就是可能逻辑训练、思考的部分。但其实，呃，在台湾读外文系的人还有个优势，就是我们可能对于，因为它是我们的外语，所以我们其实对于文法还有各方面掌控的理解，有时候搞不好是比母语人士还要好的。像我之前我自己在这边实际的经验，就是很多我们一。就是一起协作的那种，呃，作业或者是工作，那个很多母语人士打都是打了一团乱。我打了一团乱，并不是说他们英文不好，是他们不会注重他们写的东西是不是前后到底句子有逻辑，或者是可能文法上是错误百出，但是他们也不在乎。对，但反而这一部分我们可能就会更加小心翼翼一点。嗯、对，就是我觉得也是，就是变成比较 detail oriented 的一个人
2: 。嗯，这样。嗯
0: 没有错。刚刚稍微简单谈了一下外文系的经历，我现在想要问问各位，就是我们实际进到呃新的领域的时候的一些甘苦谈，所以想要呃先问问看焦范。你在你现在这一个电商的领域，或是你之前在做艺术行政的实习的时候，你有遇到哪些有趣的事啊，或是挑战？嗯
1: ，之前在剧场工作的时候，真的蛮蛮焦虑的，因为我自己真的可以说是你的艺术领域或是剧场领域的一个门外汉，可是我却在一个。国家级的场馆和那么多在剧场已经工作了三四十年的超级大前辈一起工作，我真的觉得那时候对自己的存在感觉得很很格格不入就对了。甚至诶、欸，实习第一个的时候，每天都在想，我会在这里对，然后、嗯、一开始。最基本的，我根本就从来没有学什么剧场技术，我觉得很陌生。以外，我的实习的角色甚至是后台最重要的，呃，舞台监督。所以，舞台监督要做什么事呢？他就是可以说是，嗯、呃，剧场后台里面最重要的人，就是你要做。最佳判断，然后你要跟呃灯光组的、舞台组的、音效组的，你还有舞台监督的助理，你要跟他们流畅又有效的沟通，然后你还要跟呃国的表演团队，然后跟各种厂商，还有馆内的其他组别，比如说。魏无营也有行销组，也有呃保安组，那些也是需要在完成一个演出以前要做非常大量的呃细节的 check， 还有要要跟他们商量好，不然演出甚至会很容易出包的的状况。所以当时觉得最最焦虑的就是觉得说，呃自己。只是一个来一两个月的超级菜鸟，呃，有什么资格对他们发号施令，跟他们说希望你们怎么做、嗯？所以当时觉得最大的挑战是这一部分
0: 。所以听起来就是那时候刚加入，你有那种冒牌者身后群，就是觉得自己没错，自己凭什么，怎么有资格？没错，没错。那你有没有一个就是实际的例子是？就是你觉得哦，我希望我当时可以做得更好，或者是怎么会有这种糗事发生
1: ？嗯、呃，有那时候我们有一个呃很重要的、呃、国际会议，然后他很特别，他是在魏武营的歌剧院里面开会的意思。那国际会议，那就有很多呃总统啊、副总友来，然后一些。呃，政商界的大佬也来了，然后你就可以想象，哇，这些人都超超级超级有知名度，然后都是大咖，嗯，都是大咖，然后又有很多奇奇怪怪的什么营销人员啊、职工啊、服务人员，然后因为它很特别是，是呃，我们在歌剧院的舞台上，我们在上面摆餐桌，就是大家开会完可以在歌剧院的舞台上面吃饭。但是这件事情跟剧场是非常矛盾的，因为我们在剧场规定就是不得喝酒，不得有任何食物，然后有饮料，因为这样子可能会呃让我们的舞台呃受损什么的。所以当时我们就是嗯一边又要一边又要配合。馆内的这个矛盾的节目，一一方面又要把这个节目做好，所以当时呃集结了这么多跟剧场不熟悉的人，最最重要的事情就是危险可能随时会发生，因为这些人都不是剧场工作人员，他不知道。这个行为会会造成危险，比如说我，我们我们大幕在降的时候，他不知道哦，你下面的人要避开。那我们我们当时我啦，我当时作为呃那个实习舞台监督，真的是心非常累，因为你就是要跟这些不熟悉的人做沟通，他们也不一定会的话。然后在演出的时候，我们也的确出包了，所以，呃，我现在想起来，那也是一个非常宝贵的经验。如果再给我一次机会的话，我也许会，嗯、呃，跟着我的剧场前辈，是不是说可以请他替我发言，或者是说我们一起去讨论一个更好的合作流程，而不是说，呃，把。一个这么重要的全责交到我，全部交到我身上，会让我觉得 feel very stressful
0: 。是，所以就是主要是一个你的身份够不够资身带来的困扰
1: 。对，包括我的经验也不不够丰富
0: 。是。对。<是>對那有一些趣事吗？还是像刚刚这个就已经算蛮有趣了
1: ？趣事吗？嗯，我可以讲一下我在呃台北国际艺术村的时候有发生的趣事。
0: 嗯
1: ，对，那那时候啊、呃，因为那个国际艺术村它的前身是一个眷村，所以呃里面。其实还有一些老兵在，然后也有眷村第二代，那有一些国外的艺术家也同时会住在那个艺术村里面，所以整个群体是还蛮多元的。那在当时的话，就有跟那一边的呃老兵。还有眷村第二代聊天，那我就有询问他们说：哇，你们从那么久以前住在这里，然后村子突然就变成艺术村了，然后突然有呃，在你们眼里可能会觉得有点格格不入的艺术家出现在你曾经的家园里面，你会不会觉得有一些可能不开心或是不适应的地方？结果实际上，呃，实际上不能接受的人。已经搬走了。就是打从一开始这个村子要变成艺术村的时候，不能接受的人就不能接受，那可以就接受的人都留下来了。所以你可以看到一些，呃、那边的老兵爷爷还有眷村第二代，他是跟艺术家们相处的蛮好的，甚至是，嗯、呃，可以跟艺术家一起做他们的展览，一起做一些。简单的小表小表演，那这样子的冲突感，甚至是有些艺术家是外国人，金发碧眼，然后跟一些嗯、呃、眷村的老爷爷们一起一起做做展览、做表演的时候，那个画面是让我觉得蛮有趣的
0: 情况。对，嗯，而且听起来蛮感动，就有一个大熔炉的概念。没错没错
3: 。那 Joyce 呢？我觉得挑战的话。最辛苦的应该是就每一次转换的过程吧。就算说要去，就算说你假设你自己想转，你自己去做解释，或者是说你自己去 connect， 彼此经验一定是会有理由去 connect。但是我觉得更难的是真正能够说服对方，或是能够说服下一个你想要争取机会的。地方，然后让他们觉得他们不见得要选本科系的，或者是他们不见得要选一个在同一个领域累积比较多实习经历的人。所以我觉得比较辛苦的阶段是在准备上，或者是实际上真的要累积到能够让对方幸福这样子。整体来说。有趣的事情当然是发生蛮多的啦，因为其实我到后来比较多能拿到业界的实习经历，都是每一段过程都是蛮有趣的。就是到后期都比较像是别人介绍，或者是已经有建立 connection， 所以 connection 和 connection 之间去引荐我这样。然后我觉得这是到后期比较就比较不辛苦的状态，但是前期的时候。挑战我觉得是蛮多，然后挑战的话，我自己印象最深刻的是，哦，我觉得我可以直接举一个例子，他这个应该会是最最最就是最最最尴尬的挑战吧。我记得那时候我在面试，就台湾之星有一个新销接班人计划，然后当时面试到最后一关是会有他们的新销，我忘记他们的 title 是什么，但是就是他们的。行销长会直接来面试你这样，然后我那时候在个人经历的 presentation 结束之后，就他就有直接问我说：“那那为什么你会觉得你可以来走行销？因为我那时候还是在努力往行销这方面走，这样，所以他当时就很直接的问这样子的问题。然后我我后来觉得当下。老实说，更多是被吓到吧。我觉得那个被吓到，不是说你并没有准备那一题，就是所谓你为什么会转领域这种题目。可是，我觉得那个吓到是说，在当时其实我已经累积了蛮多经历的，所以我原本以为会，我原本以为这样子这么直接或是比较尖锐，直接挑战说背景的问题会比较少出现。可是。在当下，对于很想要争取到那个机会的我，就会觉得说，还是一个蛮难回答的问题啦。所以我觉得，我觉得有点像是，就他是一个一路上一直来都是一个非常大的挑战的原因，就是因为就算累积到了一定的经历，还是会遇到本身就是相关科技或者是本身就看起来比较有资格的人出现这样。
0: 是，就一样，又是有一点，嗯，算是冒牌者的这个部分出现，因为总会有一个，就是在这个领域里面的人，然后让你看到，你就会觉得，那我不是这个领域的，我是不是有这个资格
3: ？哎、欸，我觉得到，我觉得我到比较少会有冒牌者的状态，原因是因为我，我个人是觉得就是精力都在，就是我比较少会有，嗯、就觉得说自己。我我觉得比较像是我为什么会一直强调说，就是就算你自己知道怎么讲，别人也别别人也不见得会觉得够格，应该是这样。所以我觉得这是一个比较像是比较现实的层面啦。就是如果想跨的话，就还是要做好心理准备，是你就算累积了几个你觉得算是比较大的经历，但是。很多时候，至少在台湾的职场环境，就这个，如果之后有机会可以聊。但是，因为我后来有去中国实习这样，所以我觉得这也是我觉得我自己在台湾职场环境很没有那么喜欢的东西，就是对于这种 background 的东西非常的硬性。可是，这个硬性具体是不是有争议，或者是是不是值得被探讨？我觉得是一个我一直在就是<笑>。努力冲撞的东西啦，但是我自己是没有，我自己是不太怀疑我自己要走什么路的这种情况，但到多倒是遇到蛮多是外在，依旧觉得可能还不 qualified 的问题，这样
0: 。嗯，我觉得你比较有趣的是，因为如果私底下有认识你的，都知道。你在大学期间就已经很冲，就是一个超冲的人，然后也都知道自己要干嘛。然后虽然可能中间领域多多少少会有一点改变或是变动，但也都一直有在累积经验。嗯、所以我觉得这个我们可以留到后面讲，就是你可以给一些呃可能文主要跨领域的人啊的一些呃经验分享或是建议等等。那我想听听看美哥的
2: 。哎，我的话就是一直来都会有那种资讯的焦虑。因为我这个领域要说新，也其实不算了，就是一两年过去，其实，在台湾，我觉得已经算是一个蛮饱和的状态。所以，就其实刚出来没多久，然后软体啊，还有设计潮流，每年，而且甚至是每个月都会，就是不停在改变。所以，就是其实你有天天都有新的知识，就需要去接收，然后消化。然后对我来说就很吃力，因为。就是你软体一方面还要去自行学习之外，你还有一些设计的理念啊，或或是就是呃什么呃理论概念的什么都要去吸收，然后就会觉得很焦虑不安。虽然就是你会去呃加入很多呃脸书的社团啊，或者是就是看一些 Medium 的文章啊，或者是就是看国外的，甚甚至就是去看很多国外的一些论坛，都会聊到就是这个领域相关的东西。然后这个时候你就觉得说哇。也太多了吧！就<是>如果我要真的被 qualify 成为这个行业的一员的话，我有很多很多还需要去理解跟吸收的，然后就会觉得啊、哦，很累，心超累。<笑>然后另外一个就是因为我是一个还蛮自卑的人，然后其实你们刚刚都有谈到就是冒牌者郑厚群这个部分，那呃，因为呃，就是。自己在累积相关经验的这条路，其实走的算是蛮失败的<笑>。然后，呃，所以就是其实对于自己够不够格这件事情，就是一直都有自我怀疑的事情。然后加呃，一直到最一直到现在，其实都还有。然后就是一直在怀疑自己，说你到底呃有什么资格站在这站在这里这样？然后就觉得。的自己就是一个还是一个小菜鸡，然后很多时候都会对说，呃，就是对这个我是这个领域的人这个标签，就是不不太敢贴在自己身上，就会觉得说我还不够格，因为我还有很多东西都还没有吸收消化掉。这
0: 样是我在想，这个会不会是一个也是文化的问题？就是在亚洲的时候，我们常常因为我们都被教导要很谦虚啊，然后要在自己的可能岗位上面安分守己等等，所以。就会很容易觉得啊，那我现在还这么新，或是我到一个新的地方，我算什么咖？然后，但其实搞不好大大大你们虽然这样子讲，但你们搞不好都已经做得很不错，或者是就有一定的能力了。这样，我觉得就是<笑>对
3: 。<笑>我希望是这样啦
2: 。<笑>虽然那时候在面试的时候，有,有学长就有听，就是有在旁听面试的。呃，过程，然后他就对于我大学期间所做的一些活动，有还蛮惊艳到的。虽然我觉得就是真的没什么，而且其实我你<笑>啊，你但是我觉得这些经验跟我想要申请这个科系，其实也没有到说真的非常的切合
1: 。没有，<对>没有，所以我跟你讲。我跟你讲，你在面试他<笑>你在工作的时候，你就是要有一种，我就是超有自信，我就是超强的那种感觉。<笑>真的，真的，我觉得这这个气场真的是会影响到你面试的，给人家一个感觉。因为、uh huh, 这
2: 就是一直想要学习的地方
0: 。<笑>是，而且说真有时候职场上也不见得就是有能力的人会被看到，有时候真的是那些就是不知道哪来莫名其妙有自信的人。<笑>对、哎，真的，对他们反而是会被看到的。当然，我不是说这种文化是好的，但是我我要讲的是说，他的优点在于他敢，就是他愿意也敢表现自己。哦好好我觉得是这样，是是是，所以没有错。你只要就是有自信，真的打遍天下。
2: <笑>好，我会加油的<笑>
0: 。<笑>那你们还有什么要补充的吗？还是大致这样子，在挑战或是趋势 ？OK。
1: 我我想补充有趣的事情，就是在嗯剧、呃、场工作的时候，真的很容易可以见到一些明星，因为一些歌手或是表演者，他们都会去演音乐剧、舞台剧，所以嗯、呃、那时候在魏武营的时候，我就有见到哦有演过《光阴的故事》跟《一把青的那位。反光耀，然后后来在演唱会上、嗯、啊，我们魏无影做的演唱会上又遇到阿宝跟马斯卡，所以哦，你真的见到这些明星的时候，你就会觉得，哦、以前那电视上看到的人突然活生生出现在你面前，你就会觉得很新奇，这样子
0: 很不真实，而且你要跟他们工作。
1: 对，超怪。然后但你又觉得超酷，<笑>然后你又不可以自己私底下跑去跟他们合合合照，因为工作就是工作，又不能被主管发现，你只能在心里默默激动
0: ，就是有激动粉丝的激动跟那个专业度要维持的这个
1: ，
0: 矛盾感
1: ，<笑>没错
0: ，完全可以理解。那我自己的话，我会觉得，其实大部分你们刚刚讲的，我都有多多少少遇到，包括美哥讲的资讯焦虑。因为你如果要做媒体啊，或是新闻，或是走社群，也是要不断一直吸收现在最新的潮流。比如说现在抖音，或者是现在呃最流行的这些平台，什么小红书啊、IG， 大家在流行什么？就是这个资讯的日新月异，真的会让你有时候会喘不过气，你会不知道我现在到底够不够，我我我我的知识还有我能做的到底够不够。对，然后还有包括呃，成语有提到，呃，不是成语，就交饭。对，交饭有提到的呃，就是冒牌者症候群这部分，我觉得在一开始进入到一个新领域，真的多多少少都会。因为像我自己的例子是，我到研究所之后才转了，就是媒体的部分。然后，但是跟我同期一起在做事情、一起参与很多实习啊、各个工作的大学生们，他们很多实可能实习经验，在校内校外都已经至少五五个以上了。然后对我来说，我可能才第一个或是第二个， <Wow. S 1> 然后我常常就会觉得说：天哪，就是那我的能力到底在哪？然后我未来到底要怎么跟别人竞争？尤其又是在一个可能不是自己文化或是国家的领域里面。对，嗯、所以我觉得冒牌的郑浩群这一部分，我也超级能够感同身受。然后包括呃 ，Joyce 刚刚讲到，就是在台湾，可能大家还是会对于背景这一块有所迷失，所以大家就会觉得哦，跨领域是不是应该去双主修啊，或者是是不是应该呃，可能要去那个研究所，然后换个不同的科系等等。我觉得这个也都是，就是我们都可以切身经历，然后可以感同身受的一些困难。对，嗯哼。嗯但我相信有趣的还是很多。既然提到了就是跨领域，然后有提到呃跨科系这件事，我想要问你们，就是如果再重来一次的话，会不会想要再念外文？然后为什么？嗯
1: ，我还是会选择外文系。对我，我真的是从小到大就是一个爱看书又很喜欢文学的一个人，所以再给我一次机会，我还是会选择外文系。嗯，我现在想起来毕业的。你刚毕业的时候再回想我大学的生活，我觉得我其实会建议大一的我去双主修，而且应该可以双主修个剧艺系或是器管系，因为我后来觉得我在大二的时候，如果对剧场的东西有兴趣的话，当时去学一些基本的呃幕后技术会会比较好，然后。或是去念个商管科系，我觉得也不错，就不会让你毕业的时候好像除了外文以外，没有其他的一些接触到一些、呃、相关的知识。所以我会觉得，嗯、呃，如果是从大四毕业后这样回来看，我会希望大学可以多学一些跟我自己的兴趣或是、呃、未来职
0: 业有相关的科系，就是做个结合。是，但是主要外文系还是不会变。没错，那你没有想过，就是说会想要读可能中文或什么吗？因为就就我对你的认识，听众可能听众们可能不知道，交番自己是有在经营自己的一个算是写作的账号。然后对，呃，而且你也有好几次跟我说过，就是大学期间说你其实一直对中文很有兴趣，然后你也有想过说，嗯、如果当初你选的是中文。会不会现在、嗯哦、可能更快乐，或者是嗯，你在做更是自己擅长或是喜欢的事情？樣这样
1: 有有有这个这件事情，我在高三升大一的那时候就有想过。那时候就是中文系跟外文系在选，因为都是文学嘛，那其实就是语言的差别。那当时的确对高中的我很喜欢中文，我很喜欢看书看散文。念中国文学，可是你真的把它当一个戏来念的话，我觉得当时的我，我会却步诶，我我我会怕，我那个中文系四年下来，毕业后，我我我我不是我不确定我可以得到什么，可是念外文系的话，我至少可以保证，诶，我英文四年来一直有接触，是至少还是有一个实用的语言技能，所以这样讲起来好像。好像也很现实，对。但当时的确是并没有，因为我喜欢中国文学就去念中文系，就觉得说，嗯，那、啊、我可以在念外文系的同时一，一、呃、边私底下继续维持这个对中文的兴趣，其实也也不赖
0: 。对，是，就是呃，考量到吃饭的部分。能不能没错对不对，但是对，而且当然现实的部分，对，而且我当然我觉得，就是你对中文的兴趣，你依旧可以在念外文系的时候，就是继续保持，因为反正现在搭斜杠成分那么多，或者是每个人都有自己追求自己兴趣的另外一个方式。但反而如果你把它当一科系，嗯、或者是未来要工作来念来追求，反而就会可能 kills the fun， 就是嗯，它它反而没那么有趣了。对，没错没错，嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 那嗯，看一下，哎，我我应该也会
2: 哦，懂。好、哦，那美哥呢？<笑>我应该也会选外文系，因为其实我也还蛮喜欢文学，而且我对学习语言这一块其实也蛮有兴趣的。对对对，所以呃，回头来再选一次的话，一定还是会选外文系。那但是就是。我会在毕业前再加双主修一个人科系吧，因为人科系在我们中山算是一个蛮新的科系。然后我是大四的时候才知道这个系，对，然后就是它里面有,有很多关于人类学啊，或者是设计系列的课程，就是我很爱。然后修几堂下来，就是很喜欢里面的内容，然后老师也是，呃，很超很棒。他我都会带一些很很有趣的 project， 我就觉得非常的嗯，有接收到很棒的资讯跟经验这样。但是就是，呃，因为我我我有参加那个交换的这个 program， 但是就是因为。疫情的关系，所以导致就是最后最终是取消了啦。但是就是在大三，哎、欸，在大四前，就是把说所,所有的课都修完了，所以我就没有办法再就是好好的研毕，然后好好把这个戏的课程修完。所以如果再重来一次的话，我应该我一定会马上先双组，再好好就是慢慢的去加修这一门，然后然后搞不好如果有机会的话再，再就是在。去一次交换，因为我真的好,好悔恨自己都没有去交换过
0: 。对，而且你本来是有要去的，是因为碰上疫情。對,对
2: 啊，对,對,對真的
0: 好哦，好好可惜
2: ，真的啊。没事啊，想到就。<笑>到就你
0: 先要。研究所
3: 去，研究所。没有错，我真要说。<笑>研究所去直接奖学金拿，拿。人
0: 生永远有机会，不然就博士拿一个全奖。我
3: 靠！<笑>没错，没错，可以,可以，可以。
0: 可以的，你要相信自己。但是你刚刚有提到人类学跟设计这方面，我在想你要不要解释一下，就是呃，这这里面的关联是什么？哎，就因为我相信，可能很多听众不知道，就是哎,、就是、哎，人类学跟设计的课程是为什么会被搭在一起
2: ？哎，其实我应该也不太能解释的很清楚，但是那个。系有趣的地方就在于它就是把人文跟科技结合在一起，嗯、所以它里面就有一个教授，主要是在教呃，他就是人类学出身的，然后他有有一门就是人类学，就文化人类学的课，然后我去修，然后他的一些就是这个文化人类学下分支下来又有就是呃关于设计的领域，所以我又去修了，然后。嗯又加上那个系本身又有就是设计出身的教授，又开了很多呃设计系的课，所以就是就是全部的个综合，然后就对这一个系很有兴趣
0: 。是，听起来目前大家都很就是很有目标哎、欸，如果再重来一次，都很想要送主修。<笑><笑>嗯
1: 、但反正
0: <笑>反正就我们现在说说嘛，人生也不能重来，所以对啊，把自己。可以把自己讲的伟大一点。<笑>那<笑>那 Joyce 呢
3: ？我也一样会，还是会待在外文，但我应该会想要去修心理相关或是人类学相关的课，但我依旧不会想要双主修，或者是就是以学位为 base 的方式在拿这样。然后会提到说会想要修相关的课，是因为。我觉得我大学的时候是蛮属于那种，就是实战经验大于校内校内课程的人，但是并不是说我觉得，例如像什么我对外文系的课没有兴趣等等，我觉得完全单纯是，可能是因为我后来要跨领域，老师说实战经历是蛮重要的，所以然后加上中山是没有相关科系的，就至少以我想要跨的 UXR 之类的，所以。后来就就比较少是专注在完全是纯学科面上的学习这样。然后我为什么现在回想会想要在多一些学科面上的学习，应该是因为我觉得这几个领域有的基础课有一些探讨的东西，算是蛮有趣。就至少如果以再学再往更深的方式去学，不是更广的话，我会蛮想要去修这两个学门的一些基础课。这样
0: 是懂。我觉得你最大的差异就是在于，你觉得直接到外面累积精力会更快，然后这不见得是要靠学位才能完成的。嗯
3: ，因为我觉得事实上就是要是。嗯事实上，就是真的很很看领域啦。当然，有一些你如果说你将来你就是真的，你就觉得说你就是想要走研究，那那你就应该要更专注在研究方向的累积。但是，至少以至少以后来自己跑出去实习或者什么的话，很多时候商科领域，或者是很多时候在策展这一块领域的，基本上如果完全是纯学科学习的话。太过于弱势，这样
0: 。嗯，而且确實,实，其实呃，像你刚刚讲的商科啊，或是策展，然后包括我后来在媒体，我觉得真的就都不一定，不是所有的人都一定是来自于就是可能本科系。嗯嗯
1: ，对，嗯、我觉得真
0: 的是这样子。对
1: ，那听到这边也是，嗯
0: ，听到现在就是身为一个还算真的蛮喜欢外文系的人，真的是还蛮开心的。跟童文晨聊天就是很爽，就是因为我们都就是很假规，归鸡拜九桃，就是虽然我们现在可能在后来走的领域都不见得是完全直接跟外文相关，但我们都很认可，也觉得自己在外文系念的东西是有帮助的，或者是是喜欢的，而且不后悔。会再次选择，对，所以反正我觉得，嗯，跨领域这件事情它是不嫌晚的，就是说，你如果有这个机会，还有这个体力可以冲，或者拼拼看，呃，慢慢来探索自己的新领域也不是不行。嗯、在谈到探索新领域这件事情，我想要。嗯，听听看大家有没有什么，就是你们觉得希望自己在大学时期可以先知道，然后先准备的。如果能够再重来一次的话，那呃，交换呢？嗯
1: ，我我还记得我大一、大二的时候蛮焦虑、自卑的，因为我觉得当时我的同学们好像，哇。该参加社团的有参加社团，该实习的有实习。我觉得我自己好像什么都还没有做，那真的想要去做什么，我都觉得说啊，那个面试好像又不会上，而且我又是一个蛮容易紧张的人，所以我记得我那时候我真的是浑浑噩噩的度过了最年轻、最有资本，然后你容错率最大的一个时期，所以。现在回想的话，我觉得大学时期，我可以真的就是大一就早点尝试，然后对自己保有自信。对，我会跟十九岁的自己说：“哇，你四年后，哇，你真的变成了一个有很多丰富经验，你是一个很有魅力的人。所以千,千万不要害怕，就是你想要做什么就去做，不要想太多。”然后，嗯，现在毕业后做这一个电商领域，其实也是对我来说是一个全新的东西。以前大学也从来没有碰过商业相关的东西。那比较幸运的是。我们公司不像可能虾皮或是 PC Home 那种，可能在面试的时候会比较要求一些啊、哦，刚刚我听到的一些背景的问题，所以等于是说大家的起跑点都是差不多，不管你之前是做什么，你跟电商有没有相关，你都可以进来试试看。所以我就蛮幸运的，目前是没有遇到冒牌者这种红圈的问题。
0: 是我真的很喜欢你刚刚在讲那句说，你会回去跟十九岁的自己说，你是一个很有魅力的人，你会成为一个很有魅力的人。因为我觉得，哇，这句话也太有自信了吧，就是感觉很少可以听到，嗯，比较含蓄的，就是可能东方人啊、亚洲人会对自己讲的话，对，超温暖的，真的。但是我觉得，就算你说，嗯，感觉好像。大学这个容错率最高的青春时期，你没有把握好，但是至少在你现在这个阶段，你已经有这个概念，是觉得哦，自己是可以成为一个有魅力、有自信的人，那也是蛮够的啦。<對 S 1> 就是也没有真的到很实的感觉
1: 。对，我觉得我觉得会有这个心态，是因为在欧洲的时候也改变我蛮多的，因为在那边念书，你可以感受到那边的同才都，嗯。嗯，都很有目标，很有平静。就其实他的那一堂课根本就只是一个很无聊的通识课，就算你你你你你你你睡觉，然后你你在上课随便上一上也会过的课。可是我每一个外国同学都非常努力的在面对他们自己的课业，不论这堂课到底实不实用，到底到底够不够扎实，他们都很认真的在去。做好每一件事情，然后他们在表达自己的想法上也很有自信。嗯、虽然说，哎、欸，我讲出来的东西可能不见得那么有逻辑，但是至少他们对呃一件事情的看法，他是讲得出东西的。然后在那边当地生活的状态，我也觉得我对我自己。自信有慢慢增加，因为你可以感受到那边的年轻人，不管是在呃服装上的穿搭，或是说他们生活的样子，都是一个。嗯，可能是因为我是以一个外国人的角度上，我有一个滤镜在吧。可是，在当地生活，你会被那一种开放然后自信的氛围所感染
0: 。你会觉得他们每个人都是独特的，嗯、而且知道自己想要的风格，不管是在生活、工作、学业，还是穿衣服各方面，时尚品味<對>是有一个自己想要的，可能不一定会随波逐流，但都很独特这样。
1: 你你会觉得说为什么不可以这样做？我就是想要这样,这样穿，我就是想要这样子说话，为什么不行？为什么为什么要有一个这个 frame 在？你会因为你,你会打破框架，你会活活的不一样。<笑>就<是我 S 1> <对>为什么要没自觉？对对，嗯
3: 、然后回到台湾，你就会有
1: 点绑绑手绑脚，是是嗯、好像这里有点怪怪的。可是在国外，就是一个放飞自我的状态。可以理解，也也是一个累积自信的过程
0: 。而且我觉得有一个心态，嗯，蛮大的差异是，呃，虽然听起来感觉好像国外的人很自我啊或什么，但是当你今天表现出你自我的样貌，然后是别人欣赏的话，他们其实会就是真心的赞美你。包括我觉得對、啊。我觉得像刚刚我们提到学业或工作都是，我有时候我自己可能做了一个小 project， 我觉得根本不怎么样，或是我根本觉得天哪，我是交出一团垃色。但是呢，我的同学他们或是老师们就会给你很大的鼓励。但如果是在台湾的话，我就算拿到了九十分以上，可能我跟我的家人或是我跟身边的人在提这件事的时候，嗯、他们会觉得哦，你可以再做的更好
1: 。对对对对,对，这个是
0: 就是对于就是呃赞美人还有给别人这个自信上就会有一个蛮大的差异。没错，对，但是我我当然还是相信各有各的好，就是压力还是会使人成长，然后呃，所以我觉得有时候是平衡啦，就是可以去学对方的好，这样，嗯，没,没有错。那 Joyce 呢
3: ？一样，就是比较偏向是心态上，就是。可以勇敢一些吧，因为像我,我在大学的时候遇到的，我真的发现我遇到蛮多人，他们都我觉得都是卡在不够勇敢或者是包袱很重。然后这件事情我后来也有跟就是学校的一个教授聊到这件事情，他就问我说为什么会就我我觉得那个差别在哪？然后我就跟他说，我觉得应该是因为我是转学生，所以老实说。我一开始就比较没有包袱。我讲的这个包袱是，不管是学历，或者是说从高中到考到大学的这种自信的建立，或者什么。所以我觉得这倒没有成为我太多的看，因为我知道有些人他可能是会觉得说，他高中的时候考大学考到中山不，不等于说不见得有发挥到他最好的状态。有些人是这样了，然后有些人是，也许是他觉得。这样子已经够了，但是为什么身边的人就是都还是非常的焦虑？这样就是会有好几种情景。但我觉得，因为我我自己是转学生，所以我本身就是本身就是没有考好到转成功的状况。这样总结来说，大学的试错成本其实真的很小，但是这个对比值就一定是跟后来去比，就包含上。职啊已经走了几年，然后你可能发现你想要转跑道之类，所以整体来说，我觉得大学时期的转换跑道的试错成本真的很少。然后另外，我觉得比较值得多关注的到反而是说，大学时期自己到底是受到什么东西驱动，就是到底是说，因为对于。自己的兴趣或是对于自己的了解比较深而驱动，还是是说受到同才都在做什么而驱动，然后又或者是家庭压力，就从国高中延伸到大学的这种家庭情况也是有，所以我觉得是不同面向的驱动。来源可能会是一个蛮值得在大学时期思考的事情，而且我觉得不同的驱动来源会导致你去累积经历的过程上的体验跟感受是非常非常不一样的。我算是跟我爸妈说好，说如果我转学成功之后，他们是没有办法干涉我任何将来想要走的路的，所以。算是还蛮自由的啦，就算是在我转学成功之后，就已经成为一个就是被放出去的马这样，所以呢，就是成为个。确实是。<笑>所以，所以我，所以，所以我，我觉得想就是你是被什么东西驱动的，我觉得很重要，因为我我真的觉得有很多人，假设他没有这个阶段的话，很多时候他只他有可能会是国高中的延伸这样。我讲的这种情况是。就是一种情形啦，不是说完全不能改变这样哦。Oh, 还有另外一个点是，我觉得有些人可能是个性上，或者是就是胆量上面，所以他会觉得说，他今天假设已经到了一个领域，他就会待在那边。然后待在那边的情况下，他可能就会想说，哦，反正我喜欢这个领域，那我就继续在这。但是其实我觉得有很多时候是试试出来，就是你很难说你看到别人做，然后别人可能做的很好，你你的那种喜欢会是跟你自己发现你喜欢的，其实是会是不太一样的。所以我觉得更多就是说。不见得要那么多预设，说反正我现在已经找到了，我就在这里这样，导致说自己都不见得会想要再去跨其他的。我倒觉得跨领域倒不见得要把它变得多像是你要跨出一大步，而是说你可能会想要找其他东西整合的这种心态。我光是觉得这样，其实就会是跨领域初期比较健康也比较入门的一个心态啦。
0: 是讲白就是说，譬如说你念外文系，嗯、但是你又对可能社会政治有兴趣，嗯、但不记得你一定要好像双足，或者是呃未来一定要重整或什么，你可以是读一点他们的东西，去修一点他们的课，然后跟自己外文的背景做结合
3: 。对对，就是你可以想象说，假设你就算去修了，说真的，就是就算你没有要跨领域，对你自己外文自己本身在做的一些分析或者是了解，也会也会更加深刻。这样，所以我觉得完完全全是就是。有时候是刻板印象，就是领域刻板印象的问题，然后有时候是视线广度的问题，就是你可以接触到的人，然后你可以去看到多少人在跨领域这件事情也会影响到，所以就回到那个驱动的东西啦
0: 。我觉得这边聊到了，又跟我、嗯、又扣回了我们之前在 Gen Z 那一集有讲到的，就是现在这个时代，真的大家对于职业啊选择各方面已经它越来越多元，然后越来越不单一受限。然后，嗯，风气也不一样了，所以我就觉得，嗯，有兴趣的可以回去听我们那一集，然后里面就是有谈到类似这样子的议题。我觉得我们刚刚讲到，反正呢，就是有讲到，呃，我们在 Jenny 那节有提到，年轻人就是在职业的选择上，已经不像以前可能那么多限制啊，或是会越来越想要做自己想做的事。我觉得越多的斜杠，可能相对来说焦虑也越来越多，就是嗯，因为太自由，然后每个人好像都身兼多职，什么都要会，对，大概是这样。
3: 嗯，哎、欸，针对这个，我有点想要讲一下，就是，<我>就是一定要当斜杠的这个所谓的焦虑之类，就是我我觉得今天我们录这个是，虽然说是跨领域，但是，呃，就怎么说？因为我之前大学的时候有遇过一个。朋友，然后他就有有一次有跟我辩论说，他觉得斜杠这件事情到底够不够格的这个就资格论的东西，这样，因为他自己是本科是商管科系，然后他后来也是往商管领域走，这样。我觉得在这过程当中，就是可能有也有一些人他会觉得说，到底为什么要现在很多人在斜杠，所以我就一定要斜杠之类，导致他自己觉得非常的焦虑，或者他自己觉得。我是不是没有去斜杠等于我没有那么的有才能之类的？我觉得应该这样讲，就是如果你有想要去有兴趣的其他领域想要去探索的话，我觉得这完全会是跨领域初期真的比较健康的心态，而非是真的好像一定得要全部都累积满，因为。首先就是全部都累积满，这也跟就是我觉得也跟个人兴趣或者说个人的时间管理等等的都有关系。所以跨领域不是说要最后要变成一种压力或是束缚，好像你没跨的话，你就是比别人还要在比别人差，或者是比别人还要没有能力。可是确实有一件事情是值得去思考是：是如果你今天并没有跨领域，或是你今天并没有去累积其他东西。值得去思考是，首先是你有没有发现，或是你有没有花时间去找自己有兴趣的东西是什么？还是你对于你原本的那个领域很深入的东西，你很有兴趣？那我觉得你其实某程度就已经找到了。所以只是说，有些人他他是因为不见得知道自己想要做什么，所以才会说哦，你多去尝试。可是真的不是说跨领域等于好像你非得要各种累积才等于你这个人真的很有能力。
0: 当然，<對>只是说就是就求职这件事情上面来说，<對>如果你会的技能越多，嗯，能够在履历上变得更漂亮，或者是可以让别人看到你的机会，就那个曝光率可能也会更相对较高。嗯、
3: 這<樣>看你怎么跨，对，反正就看你怎么规划你的职业啦。但我觉得这个最终的核心的重点都是单纯是早一点思考自己有兴趣什么这样。对对对，是就是。还蛮多大学生会焦虑的点，是
1: 因为不知道自己要做什么。你要我去跨领物，我也不知道我要跨什么领域
0: 。我甚至连现在这个科系我喜不喜欢，我都不知道。嗯、我觉得难的地方，嗯,嗯，我觉得难的地方就是在于，因为我们从小并没有真的被教要如何发展兴趣，所以也许如果在大学要突然叫人马上找到自己。可以另外发展的事情会稍微难一点，但我觉得、嗯、每件事情都可以有个起头。譬如说，可以加入一些社团啊，或者是嗯，可以自己在课业去做课业之外去做一些自己原本就有兴趣的一些小 project 啊，等等。我觉得这些都是呃是可行的，尤其是现在自媒体又这么的算是蓬勃发展。就是，如果你是爱写作的，你也可以写作；如果你喜欢做媒体，其他的你也可以做媒体。你喜欢画画，你也可以分享到自己的社群。就是我觉得很多事情是都还是可以尝试啊。嗯嗯,嗯,嗯，有这个机会的。嗯嗯谢谢焦范今天来到我们的
3: 播客。谢谢<音樂>谢谢，曼茶叶的邀请，<笑><笑>谢谢你们的邀请。不会，与此同时也是艾伦的生日，这样没错
0: 没错，生日 ，Happy birthday to me。<笑> OK， 那嗯。Um, 希望我们今天这一集聊了很多外文系跨领域的经验，可以让可能还在迷惘啊，或是寻找方向的你，有一点点的鼓励。或者是如果你今天也已经找到自己的兴趣，成功在自己的领域发光发热，那我们也非常的恭喜，也很希望你可以分享你的经验给我们
3: 。想要多了解我们的频道和收到及时更新讯息的话，也可以关注我们的 IG 和 Twitter。那我们就下周见，拜拜,拜,拜啦，拜拜，拜拜，生日快乐！嘿嘿。